0: Привет, с вами Аня Ульянова и это подкаст «Хочу верить». Меня с самого детства интересовали мистические истории, где не обходилось без заглядывания за край карты реальности. Это подкаст о том, что нас окружает удивительный мир и точек зрения на него может быть бесконечное множество. Тема для моего первого эпизода выбрана не случайно. Три года я работала над фотовыставкой, которая прошла в культурном центре Зил и называлась Алхимия. Три года я вдохновлялась древними учеными, искавшими эликсир бессмертия и осваивавшими трансформации веществ. И сама, как ученик-мага, изучала, трансформировала, смешивала в поисках идеальных фотографических пропорций форм и смыслов. Вернемся в 2016 год. В кадре солнечная летняя Прага, и я иду по Золотой улице, где, по преданиям, трудились алхимики. Небольшие домики, ютящиеся вплотную друг к другу, сейчас, конечно, отданы сувенирными лавками на растерзание туристам. Наступает вечер, поток людей редеет, и если подойти вплотную к стеклу и заглянуть внутрь, Кажется, будто время приоткрывает пыльную завесу удивительных и часто опасных опытов, творившихся по ту сторону окна. И вот уже как будто проступает из темноты силуэт алхимика, сгорбившегося над записями, годами совершенствующего свои шифры и формулы. На заднем плане в темной, дымной мастерской огонь, в котором каждый день уже много лет плавят, смешивают, растворяют и сгущают субстанции и материю. Чтобы приготовить эликсир мудрецов или философский камень, возьми, сын мой, философской ртути и накаливай, пока она не превратится в красного льва. Дегерируй этого красного льва на песчаной бане с кислым виноградным спиртом. Выпари жидкость, и ртуть превратится в камедеобразное вещество, которое можно резать ножом. Положи его в обмазанную глиной торту и не спеша дистиллируй. Собери отдельно жидкости различной природы, которые появятся при этом. Ты получишь безвкусную флегму, спирт и красные капли. Кемерийские тени покроют риторту своим тусклым покрывалом, и ты найдешь внутри нее истинного дракона, потому что он пожирает свой хвост. Возьми этого черного дракона, разотри на камне и прикоснись к нему раскаленным углем. Он загорится, и приняв вскоре великолепный лимонный цвет – вновь воспроизведет зеленого льва. Сделай так, чтобы он пожрал свой хвост, и снова дистиллируй продукт. Наконец, сын мой, тщательно ректифицируй, и ты увидишь появление горючей воды и человеческой крови. Таков рецепт философского камня одного из алхимиков древности. И Альберт Великий, и Роджер Бекон, и Фома Аквинский Джордж Рипли, Парацельс и, конечно же, Николя Фламель тщательно скрывали свои занятия алхимией и записи вели так, что понять их мог, только посвященный. Алхимики не стремились исключительно к получению золота, оно было лишь стадией процесса трансформации, превращения, трансмутации. Однако Данте в своей божественной комедии определил место алхимиков, как и фальшивомонетчиков, в аду, а если точнее, круге восьмом рве десятом. Целью для алхимиков был сам философский камень и духовное освобождение, превознесение, даруемое тому, кто им обладает. Абсолютная свобода от недостатков, болезней, старости и смерти. Иными словами, совершенство. Имя алхимика Николя Фламеля знакомо нам благодаря Джоан Роулинг. Якобы он создал философский камень, подаривший ему богатство и бессмертие, но было ли так на самом деле? Николя Фламель – вполне реальная историческая личность. Родился он около 1330 года. По словам самого Николя, однажды ему приснился удивительный сон. Ему явился ангел с древней книгой в руках. «Фламель, посмотри на эту книгу», – сказал он. «Ты в ней ничего не понимаешь, но настанет день, когда ты увидишь в ней то, что никому не дано увидеть». Взять удивительную книгу в руки во сне Фламелю не удалось, ангел исчез вместе с ней. Этот сон запал в душу Фламелю, и когда он наконец увидел ту самую книгу, он не сомневался ни секунды. «Тот, кто продал мне эту книгу, сам не догадывался об ее истинной ценности, так же, как и я сам, когда покупал ее», — писал Фламель. Она досталась мне дешево, хотя выглядела явно дорогой, с позолотой, старинная и очень большая книга. Мне показалось, что ее страницы изготовлены не из пергамента или бумаги, а из тонкой коры дерева. Ее обложка была из мягкой кожи с выгравированными на ней странными надписями и рисунками. Так и началась грандиозная авантюра Фламеля по поиску философского камня. Очень скоро Фламель понял, что не в силах самостоятельно постигнуть тайного смысла записей. Николя полагал, что на первых листах книги он получил необходимые сведения обо всех манипуляциях, но название материалов и последовательности, а также времени действия он установить не смог. Поэтому Николя переписал несколько страниц из заветной книги и показал их своему клиенту и большому любителю алхимии Мэтру Ансельму. Ансельм пояснил новичку-алхимику, что первый знак в книге символизирует время а шесть страниц после него указывают, что на изготовление философского камня уйдет шесть лет. Главные составляющие смеси – белая тяжелая вода, несомненно, имеется в виду живое серебро, ртуть, которую нельзя поймать и удержать другими способами, кроме длительного отваривания в чистой крови маленьких детей. Якобы в крови ртуть вступит в реакцию с золотом и серебром и превратится сначала в траву, похожую на ту, которая нарисована в книге, Затем в змей, которые после высушивания и прокаливания на сильном огне дадут золотую пудру, которая и будет философским камнем. Получив такие квалифицированные пояснения, Фламель приступил к опытам. Более 20 лет он посвятил попыткам. Он сам пишет об этом так. «В течение 21 года я приготовил тысячу отваров, не с кровью, конечно, что было бы и злом, и грехом, я прочел в книге, что философы называли кровью дух минералов, который должен содержаться в металле, в основном Солнце, Луне и Меркурии, золоте, серебре и ртути, содружество которых я всегда придерживался. Однако, несмотря на все старания, получить желанный результат не удавалось. Тогда он решил обратиться за пояснениями к соотечественникам автора книги, ученым-иудеям, и отправился в путешествие в Испанию. В процессе этого путешествия он встретил врача, который оказался искушенным каббалистом и помог ему расшифровать надписи. Прошло три года напряженного труда, в котором Фламелю активно помогала супруга. И вот наконец он получил то, о чем мечтал: Великий камень мудрости. Фламель пишет: Первый раз, произведя трансмутацию, я применил порошок проекции Картути превратив примерно полфунта этого металла в чистое серебро более высокого качества, чем то, которое добывают в рудниках. Это произошло в понедельник, 17 января 1382 года, около полудня. Вскоре, судя по его записям, он смог превратить ртуть и в золото. На чем основываются эти выводы, неизвестно, но современники отмечали, что именно в этот период благосостояние семьи Фламель резко возросло. Писарь, хоть и преуспевавший, начал расходовать значительные средства на благотворительность. И по его заказу был построен приют для бедных странников. Правда, ходили сплетни, что в приюте проживали алхимики. Умер Фламель в 1417 году. Но есть предположение, что эта смерть была всего лишь ловкой инсценировкой, которая должна была скрыть главную тайну Фламеля – его бессмертие. Прошло два века. Исследователи решили вскрыть его могилу и обнаружили, что она пуста. В то же время удивительным образом начинают появляться свидетельства людей, которые утверждали, что видели Фламеля и его жену. Если эти утверждения правдивы, то на тот момент Фламелю было около 300 лет. Спустя еще сто лет священник Сир Марсель заявил, что видел Николя Фламеля в подземной лаборатории, расположенной в центре Парижа, где он продолжал свою работу. В 1761 году несколько свидетелей утверждали, что видели его в Парижской опере. Много споров и дискуссий вызвал документ, названный завещанием Фламеля. Единственный человек, которому Николя доверил ключ – его племянник. Расшифрованный текст содержит подробное описание приготовления философского камня. Завещание обращено к племяннику Фламеля, и сам алхимик в нем утверждает, что унесет в могилу секрет философского камня и о том же просит племянника. Свои алхимические опыты Николя Фламель описал в нескольких книгах, которые издавались с 1395 по 1414 год. Однако никому из его последователей не удалось по приведенным в книгах рецептам создать философский камень. Когда окажетесь в Париже в следующий раз, дойдите до острова Сите и обратите внимание, какими барельефами украшен вход в собор Нотр-Дам. На высоте человеческого роста можно разглядеть стадии алхимического процесса, символы приспособления. Когда-то эти квадратные барельефы были раскрашены, но цвета не сохранились. Епископ Гийом Парижский это предвидел, поэтому все фигуры продублированы в витражах центральной розы. Карл Густав Юнг писал, что, осознавая то, что находится в подсознании, мы совершаем алхимический процесс. Психоанализ или поиск философского камня, примерно одно и то же, если вы нашли себя и смогли самоактуализоваться, вы и нашли философский камень, по мнению Юнга. Так кто же он, современный алхимик? Терпеливый и настойчивый мечтатель, ищущий совершенства. Нашел ли он равновесие между магией и рациональностью? Алхимия — мистерия трех миров. Человеческого, божественного и стихийного. Происходящие процессы – уравнения с физическими и символическими неизвестными, а в результате, путем твердой самодисциплины, снов, введений и изменения собственного сознания, алхимик стремится превратить сам себя в философский камень. Идеальное совершенство. Это был мой первый эпизод подкаста под названием «Хочу верить». И если вы слушали его на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, расскажите нам, что вы думаете. Также вы можете поддержать нас прямо сейчас на платформе Patreon. Проект называется «Хочу верить». С вами была Аня Ульянова.